0: Maia apresenta E Por Falar em Som Produção e apresentação de Militão Ricardo Pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais esta edição do E Por Falar em Som E eu tenho a grande satisfação dessa vez de receber o meu grande amigo, amigo de uma vida inteira, amigo de, de, de banda, é, sou um grande admirador do trabalho dele. Estou é, recebendo aqui Gustavo Ribeiro de Vasconcelos, o proprietário da GRV Música e Empreendimentos Culturais, que hoje é uma referência em Brasília e no Centro-Oeste, na área de produção musical é, editora musical, é, produção de, de eventos, de shows, e também, é, hoje em dia, ele tem um grande destaque, uma grande importância é, no mercado musical brasileiro, porque ele é o produtor do Prêmio dos Profissionais da Música, que vem se firmando nos últimos anos, como uma referência né, para os profissionais do mercado musical. É um grande encontro, onde os profissionais... É, se juntam para trocar ideias, para confraternizar, para né, se atualizar do que estão que fazendo, o que estão trabalhando, para conversar sobre o mercado. E tudo isso surgiu da iniciativa do Gustavo. Gustavo, seja bem-vindo, é um grande prazer.
1: Ô Militão, você sabe que o prazer, acima de tudo, é nosso, né? Afinal de contas. Desde 1987, se não me falha a memória aí, de alguma forma conectados aí é, a partir da música em benefício de todos, seja no palco, seja fora dos palcos, o importante é o seguinte: é, temos um, um conteúdo assim é, invejável do ponto de vista da contribuição, não só para Brasília. Como também para a área dos negócios da música. Afinal de contas, jamais me esquecerei é, de ter podido participar da primeira fita cassete comercializada e subsidiada, é, e que depois foi parar nas prateleiras é, que existiam à época. É, de um conteúdo legitimamente autoral, original, made in Brasília, e que eu, sinceramente, guardo com muito carinho no meu coração. Então, eu vim aqui falar sobre. Você quer dizer essa daqui? É, exatamente. <risos> Olha essa
0: molecada aqui na capa.
1: <risos> é. Vim falar aqui, né? 30, 33 anos depois sobre a, continu a, 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 a continuidade o, 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 o desdobramento dessa, dessa e de outras né iniciativas das quais nós fizemos parte aqui juntos ou juntos ou, ou, ou colateralizados para mim é um é um privilégio e aí só aproveitando a sua apresentação para dizer que é o seguinte muito obrigado pelas palavras do prêmio muito obrigado pelas palavras da GRV Realmente é muita coisa é, e o mais importante para mim é que são coisas é, que nasceram por uma observação e foram realizadas por uma ausência ou por necessidades de ocupação dos espaços em Brasília e que acabaram de forma espontânea e muito natural repercutindo por aí afora. Né?
0: Exatamente, é uma caminhada longa e você foi galgando degraus aí. E, e justamente hoje, a gente estava conversando agora há pouco, né? a, a GRV ela tem vários braços, né? ela, ela atua dentro do mercado musical, fazendo é, diversas, né? atendendo diversas necessidades entre os profissionais do mercado. Mas eu queria me focar especificamente na questão de produção musical que é um pouco do, do assunto aqui a pauta geral do, do desse podcast aqui do e por falar em som e a gente começou tocando juntos e tivemos essa primeira experiência né de gravamos juntos e tu estava envolvido na produção dessa fita é, e aí depois eu sei que tu começou com produção de shows e aí como é que tu chegou qual foi a tua primeira produção musical? Qual foi o primeiro trabalho no sentido assim, mais de gravação, de lançamento? Como é que surgiu isso aí nessa tua trajetória, que foi desembocar num selo? Hoje a GRV é um selo, uma editora. né? Como é que foi essa caminhada?
1: Bom, é, como eu falei, né? Assim, a gente aqui em Brasília... É, é, sofria de ausências e a gente é, 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 transformava vamos vamos botar esse sof sofrimento no bom sentido é, em interesse, em pesquisa, em tentativa e erro, né? De de alguma forma criar algum criar meios de sust de sustentar e de avançar com as nossas é, é, produções aqui, com as nossas, com as nossas carreiras, ou, ou, obras e produtos. Né? E, depois dessa experiência aí dos rochas, de ter visto uma produção acontecer do começo ao fim e chegar numa prateleira, eu identifiquei que ali tinha valores, né? É, ainda que é, reduzido ao valor de uma fita cassete, o que possivelmente era, era muito mais do que é hoje o valor de um, de um streaming, né? mas tinha uma cadeia ali que coexistia para fazer aquilo tudo chegar na prateleira. E aí eu vivi a experiência lá com fama volatilha, que não chegou a uma prateleira, mas chegou a vários faltos, né? E aí depois eu cheguei na experiência com o Mel da Terra, que, que, que gravou o seu segundo LP em 1990, e novamente chegou nas prateleiras e, 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 e das prateleiras a gente é, colheu é, ou rejuvenesceu o atualizou, o resgatou públicos, né, e etc. Mas tudo dentro de uma de uma expectativa é, é, voltada para Brasília e essa expectativa voltada para Brasília é uma coisa questionável, né, porque se tem uma coisa que a gente pode é, 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 consolidar como quase que uma uma conclusão absoluta sobre o consumidor brasiliense, ou, 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 os negócios e as carreiras que são é, 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 surg, surgidos em Brasília, é que nós somos meio que uma, uma, uma filial de nós mesmos. Né? É como se a gente fosse, uma, uma, um, do ponto de vista mercadológico, como se a gente fosse cover. né É, é como se a gente... É, só obtivesse reconhecimento e consumo depois de ser reconhecido e consumido fartamente fora daqui. E a gente sabe que desde o Oswaldo Montenegro, que é da onde eu acompanho, depois a geração Rock Brasília, da qual você fez parte, e eu estava ali na Código Juância, assim como depois a Kassia L na sequência, a geração dos 90 e depois o Nath Gotts e até chegar nos móveis, e mais recentemente aí no Scalene, assim, para citar alguns expoentes, né? é... essas pessoas foram, né? foram em busca de criar uma sustentabilidade a partir de uma visibilidade, um consumo externo, e eu fiquei. E aí, no que eu fiquei, eu percebi que existia uma avenida aqui para ser pavimentada né? nessa coisa que envolve a legalização e a, e a de, de, de legalização e a formalização do que se refere a todos os valores que tem numa obra, posteriormente do que tem numa música e posteriormente do que tem num, num produto, né? Então, assim, é, é, essa percepção me fez ficar aqui, mas me fez continuar aqui. É de uma forma que eu questiono, que é essa, essa, esse modelo 360 graus, ou seja, esse, esse mix né, de atividades, porque, de verdade, o brasiliense não é um consumidor fiel do que se, que se produz aqui. Nunca foi. Consumidor fiel, não. Não é um consumidor em volume capaz de manter uma... uma... uma, uma existência de uma empresa. Então, assim... Para a GRV poder é, ter, desenvolver esse trabalho, que é uma coisa que a gente é, tem muito sentido, a gente precisa fazer outras coisas que também tem muito sentido, mas tem um retorno mais imediato. Mas e aí, por é... conta disso, a gente tem essas múltiplas atividades que convergem. Quais são? E outras? que, no primeiro momento, elas eram uma plataforma de, 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 de atratividade da. Do nosso lado, e que agora com as mudanças aí que, e os avanços tecnológicos, elas estão virando uma plataforma de serviço, porque é muito, é muito know-how, é muita informação, é muita, é muita perspectiva que existe em torno da GRB, que a gente tem para compartilhar, mas que agora, mais do que nunca, a gente precisa é, enquadrar como serviço e não mais como. É, é apenas uma plataforma de atratividade para as pessoas virem para a GRV, entendeu?
0: Ah, hoje, hoje, mas hoje a GRV está lançando, lança e distribui para o país inteiro e até hoje, quer dizer, jogando música no, nos, nos ISPs, né, nos serviços de streaming, você está mandando para o mundo inteiro. E quais são então hoje essa qual é hoje esse leque de serviços hoje que a
1: GRV oferece? Bom, o sujeito, quando nos conhece, é provocado por nós ou espontaneamente, é, ele chega até a gente ou porque ele quer proteger e monetizar a sua obra ou porque ele quer é, distribuir e lançar a sua música, ou porque ele quer monetizar e comercializar a sua obra e música, seja através de plataformas digitais ou de outros formatos, como, por exemplo, sincronização, ou quer levar para o mundo ao vivo. E tem uma terceira galera que vai mais além, que procura a GRV para elaborar os seus projetos para a lei de incentivo justamente para poder dar vida às suas músicas a partir das suas obras. Então, o sujeito ele acaba envolvido com a gente ou porque a gente colabora no projeto dele ou porque a gente é, 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 colabora na formalização e na valorização dos direitos da obra e da música dele ou porque a gente é, dá vida né, através assim, da nossa, da nosso, do nosso lado de comunicação, digamos assim, à carreira e aos conteúdos das pessoas. Então, é, basicamente, a gente trabalha com elaboração de projeto, edição, é, distribuição e outras formas de monetização digitais, e também com esse braço de comunicação que envolve assessoria de imprensa, social media e marketing digital, e que, coincidentemente, está se estreando amanhã. Nós estamos estreando amanhã dois movimentos dentro de uma nova atuação da GRV, muito, muito, muito dentro do, 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 do mundo digital, que, por um lado, é um evento onde a gente se expõe e exibe para quem é da GRB, para quem tem interesse em ser, si, ou para quem colabora com a gente de alguma forma, sobre o que, que a gente faz, junto aos nossos parceiros e colaboradores, e também lançando a nossa campanha chamada O Império dos Sons e dos Sentidos. Né? É uma campanha sensorial que a gente está lançando no Spotify, são oito campanhas, é uma campanha que tem oito, oito, oito fragmentos assim, onde a gente coloca o conteúdo da GRV em oito playlists criados por nós mesmos, junto aos artistas que estão com a gente. E também uma terceira campanha, especificamente no YouTube, que eu, inclusive, acabei de receber aqui o nome da campanha. Então, chama Por Trás da Música. É uma campanha que a gente vai fazer um segmento de hip-hop que está com a GRV, onde nós vamos lançar aí uma série de vídeos com algum destaque ao longo dos próximos meses, ao longo do próximo mês, especificamente do segmento do hip-hop. E vem outras alternativas aí, outras dinâmicas de promoção e lançamento, é, usando o Twitch, convergindo com a Amazon usando o TikTok, usando o Reels, enfim, nós vamos aí brincar, brincar não, né? Mas nós vamos aí as, nos apresentar como uma empresa que, é, ao ser procurada ou, ou ao, ao, ao estabelecer algum vínculo com você, a gente tem um pacote de, de, de possibilidades de difusão e de promoção do seu conteúdo, na minha opinião, como nenhuma outra dessas empresas, principalmente as multinacionais que se instalaram no Brasil, é capaz de fazer. Afinal de contas, a gente optou por ser uma empresa que cujo slogan é a companhia musical que te escuta. Então, então hoje, a gente então, ouve. Se vocês... É,
0: a, a GRV migrou daquele mundo do disco né, daí o formato e a forma de atuação de um, de um selo que a gente né que que o artista chegava lá que tu, ou, ou tu produzia ou o artista vinha e tu viabilizava a produção dele lançava e distribuía um CD uma coisa agora tu é uma companhia que tu tem um leque de serviços então não, hoje tu não tu não toma mais a iniciativa de produzir uh, chamar aquele artista para porque tu quer produzir o trabalho dele, o pessoal já chega com o seu material gravado e tu faz todo o resto hoje que é tão necessário. Seria isso? A parte de edição, a parte de distribuição digital, essa parte de, 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 de marketing, que hoje é tão importante, né? de estabelecer uma, uma estratégia. Uhum.
1: Seria isso? É, na, na verdade, quando o sujeito nos procura para participar da elaboração do projeto dele, a gente, de uma certa forma, interfere ou colabora, é, inclusive na produção artística, na produção musical, como antigamente. Né? Nós, inclusive, acabamos de aprovar um projeto do Fundo de Apoio à Cultura, que é um, um álbum né, de um cantor justamente reverenciando autores brasileiros nos últimos 60 anos. Então a gente assim, entra na escolha dos autores, entra na escolha dos músicos, entra na escolha dos estúdios, entra nas... a gente participa de tudo.
0: Então eu poderia Agora. dizer que tu tens um pé, um, um, um pé, um lado tu, tu é produtor executivo e de outro lado tu ainda é produtor artístico também. Porque vocês é. ajudam também na concepção é. artística da obra.
1: mas Quando a gente
0: com a parte de, de, de produção executiva, com orçamento, com coisa, com escolhas, com... né?
1: É, é, quando a gente tem a oportunidade de elaborar os projetos e participar, sim. Porque a verdade é que, eu não acredito que seja uma questão da GRB, mas ninguém mais tem condição de, de fazer algum investimento é, do começo ao fim com essas rentabilidades possíveis, né? É, é, originadas principalmente pelo streaming e pelo download, né? É, se a gente for ver algumas pesquisas aí, a gente vai perceber números assim inacreditáveis, por exemplo, que é, existe uma concentração aí nos resultados do streaming e download de em torno de 1% do que está aí compartilhado, quer dizer. Quase todo o resultado é, do mundo do consumo digital orbita em torno de 1% de tudo que está disponível. É muito pouco. Né? Então, é, 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 fica muito, muito difícil de acreditar que alguém consiga fazer todo o processo de subsídio da, da produção até chegar numa loja digital ainda mais que hoje assim a gente está vivendo essas essa, essa esse resgate dessa estratégia de lançamento de singles né, que na verdade era uma estratégia dos compactos né mas assim o compacto levava o disco né o single leva o álbum mas acontece que às vezes o artista ele 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 ele, ele deixa desistir até chegar no alvo, ele, ele fica pelo meio do caminho no símbolo, né e por quê porque eu, eu tenho percebido que uma, uma, uma um, eu tenho percebido uma 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 uma, percep uma percepção às vezes equivocada da classe artística com relação a isso né assim as pessoas se satisfazem muito de estar disponíveis, mas assim, estar disponíveis é o mais fácil, né? O difícil é você se manter acessível e se manter produzindo com qualidade e sendo consumido. Esse é o desafio, né? Quer dizer, então, essa, assim,
0: essa estatística que tu falou é uma coisa realmente preocupante, porque no momento em que a tecnologia aí permitiu. A, 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 a uma, uma explosão da, da produção em termos de gravação, registro de obra, né? se montou estruturas hoje com toda a tecnologia de informação, com toda a tecnologia digital, as pessoas conseguem gravar suas músicas e tal, mas aí coloca lá, e aí a gente está falando de disponibilizar no mundo digital, assim, é, significa botar no Spotify, botar no Deezer, botar na Apple Music, botar em lojas de downloads, só que assim, ó, 1% dos títulos estão capitalizando, é o que está sendo ouvido por todo mundo, é o que está gerando dinheiro. O resto, todo mundo está feliz de estar tá ali, como você disse, disponível, mas para pagar o leite do, do café da manhã não está não entrando. Então, isso é uma sinuca, mais ou menos, que, que o mercado... Vamos abrir aspas, independente, porque essas alturas... Eu acho que houve uma profissionalização, houve um crescimento assim de profissionalização muito grande que veio junto com essa disponibilidade dos meios, né? Mas uhum. tem essa pedra aí, né?
1: Cara, é... o que eu quis dizer é que assim, a divisão do dinheiro tá em um por cento, né? É, um, um, é, existe uma concentração na, 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 na distribuição dos recursos que são conquistados pela distribuição digital que fica ali entre 1% do que está disponível. Quanto por cento? É, então, assim, 99% está em volta ali, né? tentando, tentando, etc., etc. Quer dizer, restou para o
0: artista, o independente tem que ganhar dinheiro com show, então.
1: Não, não, é, não é que tem que ganhar dinheiro. Assim, é evidentemente assim, que existe uma, uma predominância vamos botar assim, dos independentes. Quem que são os independentes? Na minha opinião, é todo mundo, né? que não está amarrado a um contrato com uma, uma companhia que tem uma exclusividade com você durante um tempo determinado, para o mundo inteiro. Né? Ou, assim, fragmentadamente. Então, assim, eu acho que a grande maioria, todo mundo é independente, porque todo mundo, inclusive, quando acessa, meio que acessa, assim, até, quem sabe, um dia ser descoberto, mas eu acho que esse modelo já catucou, assim. Eu não, eu não, eu não tenho nenhum... Nenhuma pessoa que nos procura que não seja por uma colaboração. Né? Por uma possibilidade de, ao se associar, poder se concentrar naquilo que se propõe a fazer e você cuidar de outras coisas. né? Então, assim, ninguém tem uma expectativa sobre a GRB que não seja o um serviço que ela se propõe a fazer. Então, assim, eu considero que assim estar vinculado a mim é ser um ato de independência. né? Afinal de contas, nós estamos juntos tentando construir alguma coisa ou tentando maximizar alguma coisa. Então é, essa coisa de viver do show nesse momento é impossível, né? É, e é. não acredito que isso vá voltar. Agora o que me surpreende é que os caras. É, é que assim a gente é, é, a gente é procurado e a gente vê o movimento acontecendo aí em outros de disponibilização e compartilhamento de conteúdo, mas você disse aí o ao vivo, eu particularmente aqui em Brasília posso lhe afirmar que na capital do Brasil, desde que foi aberta aí a... a flexibilizada a coisa da pandemia, né, o que eu particularmente ainda me mantenho em isolamento, eu posso lhe afirmar que até o momento não, não teve uma música inteira autoral e original circulando em nenhum lugar ao vivo de Brasília. Não teve. E posso lhe afirmar agora, depois de uma recente viagem que eu fiz aí ao interior de São Paulo, que também por onde eu passei, que tinha lá uma musiquinha rolando, que nas cidades ali por onde eu passei não teve nenhuma música original rolando. É. Fundamentalmente, o consumidor da música ao vivo está ligado em interpretações de repertório aí de 30, 40 anos para trás. Então, assim, é, essa renda aí, eu não, sinceramente, eu acho que ela também não é capaz de sustentabilizar. Então, sobram os projetos, porém, nós estamos no momento do país esse, que, que... A pandemia piorou esse, esse cenário piorou, ainda, né? Piorou. É, porque, inclusive, né, quem, quem é que vai viver de cachê solidário de live. Né? Que uma vez até que tudo bem, mas assim você não consegue fazer nem duas vezes por mês. As marcas elas estão atrás de grandes nomes, como sempre estiveram. Né? Então, é, sobra a possibilidade de você é, sustentabilizar através de leis de incentivo mas nós estamos num país que não tem vontade nenhuma de incentivar a arte, a cultura, não sei, num né? momento terrível. Então, sobra você ir atrás de alguma marca para fazer algum tipo de, de, de desenvolvimento de produtos especiais para alguma marca. Mas as marcas, elas precisam fazer disso, sei lá, um, usar isso para fazer suas ações promocionais, mas as marcas estão vendendo? Algumas sim, né? outras, nem, a grande maioria não. Então, acho que a gente está num momento assim, sem saber muito para onde que isso tudo vai, mas o importante é, no meu caso, seguir fazendo, seguir com esperança, com pandemia ou sem pandemia, de que é melhor a gente estar pensando em soluções com a coisa em movimento do que ficar esperando... É, as coisas voltarem a um pseudo-normal para a gente re resgatar. Então, assim, acho que a GRV e sua humilde equipe estão aqui dando uma demonstração de determinação, com muita é, é, assertividade, muito comprometimento e qualidade assim no que a gente se propõe a fazer. Por nós, por quem, no, por quem nos escolhe, e de uma certa forma para... É, colaborar para o um mundo melhor no momento terrível da humanidade.
0: Hein? Pois é, e falando em iniciativa, o Prêmio Profissionais da Música. É... Como é que ele começou? Em que edição ele está agora? E ele, ele tem sido um, um momento de encontro interessante entre os profissionais. E ele vem, ele vem destacando aí profissionais de produção, inclusive. É, é, profissionais que não necessariamente estão no eixo Rio-São Paulo, estão aí por todo o país fazendo trabalhos interessantes, estão vindo a Brasília para se encontrar, estão sendo reconhecidos. Como é que tem sido aí o, o, o prêmio? e Quais são as perspectivas? Já estou fazendo todas as perguntas, assim,
1: para esse ano. Bom, como você sabe, não, não tem prêmio esse ano no sentido do evento. Né? A gente... É, estava programado para fazer agora, né? 1, um, 2 e 3 de novembro, como foi feito ano passado. Mas, no momento que entrou a pandemia, no 16 de março, a gente parou para entender, né? E, no que a gente entendeu, a gente refez o nosso calendário, abrindo aí o processo de inscrição que durou três meses julho, agosto setembro. É, posteriormente o calendário de votação né? a primeira etapa acabou agora a primeira etapa onde só os profissionais votam acabou dia 28 de outubro e o resultado dessa primeira etapa sai hoje às 23h59 no dia 4 de novembro 6 de novembro a gente abre a segunda etapa depois tem a terceira etapa que é só dos jurados Aí, quando começar o ano, a gente abre a etapa de pessoas que tiverem interesse em apresentar workshops, e isso e aquilo, para a gente executar o evento, se tiver condições de preferência com uma vacina para todo mundo, a partir do fim da última semana de abril, início de maio, por ali. Do contrário, nós vamos fazer ele 100% digital para entregar o evento é, como for possível. Então, o que eu posso te dizer é que é, a gente tomou a iniciativa de, nos últimos seis meses, ficar fazendo lives às terças e quintas, convidando pessoas que colaboraram, foram jurados, colaboraram, ou foram homenageados ou foram campeões do prêmio, é e com a nossa campanha permanente nas mídias sociais, aí que eu considero que é a nossa principal ferramenta. Já que o Prêmio Profissional da Música, na sua essência, quando ele foi gestado e criado numa especialização na Fundação Getúlio Vargas, lá do Rio de Janeiro, de 2011, ele previa é, o foco só em mídias sociais. A gente previa fazer uma divulgação do prêmio, como qualquer evento, nos mecanismos é, tradicionais de comunicação, mas todo o processo dele, ele seria percorrido só pela, pela, pela onda dos próprios profissionais da música. Né? A gente sempre teve como objetivo é, trazer o profissional da música para construir o Prêmio Profissionais da Música. E a gente acha que a melhor forma disso é construir a nossa famosa rede social, onde a gente fala entre a gente. E essa rede social, ela cresce a cada ano. Esse ano nós tivemos aí é, 2.328 inscrições brutas, 1.889 inscrições válidas, o que significa que é, na nossa edição, com maior quantidade de inscritos foi em 2016, foram 1.307. Mas há de se esclarecer que foram 1.307 sem filtro, sem critério, qualquer um se inscrevia naquela época. Hoje então, hoje a gente só deixa se inscrever quem, é, quem produziu né, durante o um ano anterior, é, a pessoa tem que botar lá um material dela, o pessoal tem que botar um release, uma biografia. Tem, tem um trabalhinho que, que é feito que, teoricamente, muitas pessoas desanimariam, é, mas, no nosso caso, a gente entendia que não, que, que com o passar do tempo, as pessoas começariam a ver a importância de ter uma, uma, uma mini-biografia, seus links direitinhos, lá né, comprobatórios, sua fotinha, sua logomarca, então a gente cresceu qualitativamente, a gente cresceu quantitativamente, e aí a gente teve aí uma primeira etapa de votação também surpreendente, porque nós só tivemos 22% de abstenção entre todas as pessoas que poderiam votar, né, sendo que no ano passado a gente teve 40% de abstenção, o um dobro, então, as pessoas estão cada vez mais construindo o Prêmio Profissional da Música ao lado da gente. Vem aí o primeiro corte e depois vem a votação do público. E na votação do público, a gente sabe que a coisa tende a explodir. E assim, militão, a gente espera continuar aí na nossa caminhada. E vem aí uma série de ações, como a gente já até conversou aí para o futuro breve, da gente fazer do prêmio o que ele sempre se proporcionou a ser de ser uma plataforma de geração de oportunidade e compartilhamento de conhecimento. E agora muito focada aqui no digital em virtude do momento que a gente está passando. Então, eu acho que o prêmio, ele... Ah, e outra coisa, né? Ano passado foram 67 categorias. Esse ano são 96, são 30 categorias a mais. Além das 10 categorias de indicados... É, que é uma experiência que a gente está fazendo, que a gente montou um conselho sensorial que está indicando é, conteúdos. né? Pela primeira vez, a gente vai premiar conteúdos e não só profissionais. E a gente optou de fazer isso através de, da criação de um conselho sensorial com pessoas que já conhecem e participam do prêmio. São apenas 10 categorias e nós vamos viver essa experiência. e Espero que seja é, interessante e aprovado pela galera para a gente poder reproduzir no futuro. E aí, se tudo convergir a favor da realização presencial, aí nós vamos arrebentar, porque aí nós vamos tomar... Nós vamos, nós vamos ocupar Brasília. Né? Ano passado a gente já ocupou 12 lugares. E esse ano a nossa perspectiva, envolvendo casa noturna, teatro, etc., é que a gente vá para 20 lugares com aquele pacote de, de, de capacitação, shows, etc., além das cerimônias de premiação.
0: Oh, muito muito bacana, quer dizer, não tem pandemia que segure aí a GRV, aí, o prêmio. Na
1: verdade, né, Militão, a, 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 a GRV é a pandemia em si, né? <risos> assim, né, pandemia no bom sentido, né? É isso aí, sempre, sempre crescendo e multiplicando
0: no bom é, sentido. É, exatamente. Ô, oh, Gustavo, olha só, o nosso tempo tá, já está se esgotando. Mas, é, puxa, eu acho que foi ótima a conversa. Eu acho que, é, é, como eu disse, a GRV é uma referência aí no Centro-Oeste, não só em Brasília, mas no Centro-Oeste. E eu sei também, já por experiência, que é, é, é uma empresa, é um selo que tem os braços abertos para todos os gêneros musicais. Aí você trabalha, né, você veio ali do rock de Brasília, mas hoje o pessoal do hip-hop lança muita coisa, tem vários tipos de trabalho... Né? quer dizer, tem essa plataforma e essa equipe de serviços que se soma, agora se eu entendi bem, se soma, então, ao músico, né? ao, 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 criado, ao criativo, ao artista, para viabilizar aquele projeto que ele tem. E o prêmio que você está proporcionando aí, esse grande encontro, esse grande networking, né? essa grande fermentação da indústria, que isso sempre é importante, né? e fazendo essa ligação de, de, de gente do Brasil inteiro porque aí Brasília é interessante Brasília é estratégica né é uma tem como vir gente do Norte do Nordeste do Sul né junta tudo então é muito bacana então eu queria te agradecer muito não sei se tu tem alguma mensagem de alguma colocação a mais de despedida mas queria te agradecer bastante
1: cara minha mensagem de despedida é o seguinte não podemos nos deixar levar por aquelas ideologias e por aqueles movimentos que sempre existiram em desfavor daquelas pessoas que são é, criadoras e produtoras de uma das matérias-primas mais bacanas do planeta e certamente uma das mais ricas desse país, é, sempre existiram, mas agora elas, é, eu diria a você, que elas não só nos perseguem, como elas pensam seriamente, de forma é, pragmática, a nos extinguir. Logo, mantenha o podcast, eu mantenho a GRV, Vamos manter o prêmio, ou seja, eu acho que esse ano é para a gente se manter vivo, é para a gente sobreviver. Com certeza. Isso já vai ser já vai ser muita coisa, porque nós vamos ter muito trabalho à frente, é, não só para reconstruir, repaginar, reinventar, mas como principalmente lutar pela nossa sobrevivência profissional, é, é, existencial, porque a gente vai ter uma uma briga sempre muito intensa aí com essas forças que estão aí ocupando as cadeiras né, do poder executivo, do poder legislativo, né, é, federal, né, nesse momento, nesse país. Então, como eu diria a você, o Prêmio Profissionais da Música tem na sua frase uma questão urgente que é, do analógico ao digital, vivo o direito autoral. É assim que a gente quer se posicionar nessa edição, né, em benefício da urgência de se preservar o criador, porque se acabar o criador, aí não terá mais podcast, não terá mais prêmio, não terá mais GRV e o mundo será muito pior, é, com ou sem pandemia.
0: É verdade, então tá ótimo, mas a gente vai seguir produzindo, vai seguir criando, ninguém segura a gente. Aquela é. fa famosa frase do Mário Quintana, né? eles passarão e a gente passarinha por
1: aqui. Isso.
0: E vamos Isso. que vamos. vamos Gustavo, ver. muito obrigado. Foi um, uma satisfação fazer essa conversa contigo aí. Né? Um, hum. Mais uma vez, nossa parceria aí. É, o, esse foi, então, pessoal, mais um E Por Falar em Som, desta vez com Gustavo Ribeiro de Vasconcelos, da GRV Música, de Brasília para o mundo Um grande abraço e até a próxima
1: Viva! Um abraço, Militão Valeu! Obrigado pela oportunidade Grande!
0: MR Maia apresentou E por falar em som Produção e apresentação de Militão Ricardo